0: Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Eu vou ler alguns versículos e pular outros, irmãos, porque o versículo é longo. Esse versículo, do versículo 1 até o versículo 14 de Deuteronômio 28, fala sobre a prosperidade e o que Deus dá para a vida daqueles que são obedientes a Ele. Então, as consequências da obediência. Então, tudo aquilo que nós plantamos dentro da nossa obediência, nós colhemos todas essas bênçãos. Então, depois vocês reflitam do capítulo 1 até o capítulo 14, que é a parte da obediência, que fala sobre a prosperidade daqueles que obedecem a voz do Senhor. Então, eu vou ler o versículo 2, que fala o seguinte... Se ouvires a voz do Eterno, o teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. No versículo 8, o Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E a véu, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. No versículo 11, o Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e das colheitas, abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o eterno, sob julgamento a teus pais, prometeu dar-te. No versículo 12, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do, teu tes... do, seu... do seu tesouro, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Irmãos, aqui Deus está falando sobre prosperidade. Então, isso que Deus pediu que eu lesse para você é o que Ele vai fazer na sua vida. Vamos você tomar posse dessa palavra. Eu quero, eu recebo e eu mereço as bênçãos de Deus. Você tem que se sentir merecedor, você tem que querer. Você tem que agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já está lançando na palavra para você. Porque no momento certo, Deus faz com que as bênçãos se concretizem na nossa vida. Então, Deus manda falar para você que tem muita coisa aí que já era para estar nas tuas mãos, porém teve guerra no plano espiritual, como aconteceu na vida de Daniel, e os anjos, o anjo não conseguiu entregar, porque os anjos das trevas estavam lutando para que você não viesse receber. Só que Deus, dentro da sua misericórdia e dentro daquilo que nós fazemos através da nossa obediência, Deus traz a recompensa. Quando nós analisamos, por exemplo, a história de Daniel... Daniel sai, da, que ele era do povo de Deus, e ele entra escravo dentro da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Chegando lá, Nabucodonosor pega os quatro adolescentes, que era Daniel, e mais três. E ele muda o nome. Então, é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Então, ele tira o nome original dos meninos e troca por nomes do lugar onde ele, de onde ele reinava. Né? Então, ele pega, ele pega e traz um novo batismo, vamos dizer assim, para esses meninos. E ele tenta mudar a cultura desses rapazes, obrigando esses rapazes a estudar a cultura deles, a mudar os hábitos, fazer com que eles venham diante daquela situação ali, ter toda uma mudança, porque ele tinha interesse em fazer com que aqueles meninos ali trouxessem algum benefício para o reinado dele. Uma vez que eles estavam escravos, estavam sob o domínio dele, então ele faz tudo aquilo. Mas eles ficam firmes ali com Deus, e Daniel se impõe, principalmente com relação à alimentação. Ele não queria se contaminar com a comida, porque era fabricado de qualquer jeito, era produzido de qualquer jeito. Então ele não queria comer algo impuro, algo sujo. Então a carne que era feita... No reinado de Nabucodonosor, vinha com pelo, às vezes vinha sujo das próprias vísceras, não era cozido direito. E um alimento mal feito, um alimento que não é muito limpo, aquilo traz doença para a gente, traz problema para o nosso corpo. Então ele não queria se contaminar com as coisas daquele lugar, não era algo que fazia parte e não era igual à cultura que ele estava acostumado. Então, ele, ele não se contaminou com aquilo ali. Então, diante de todo o sacrifício que ele passava, estando numa cultura diferente, estando ali como escravo, ele não foi se corrompendo. Pelo contrário, ele permaneceu na presença de Deus. E tem hora que as dificuldades que a gente passa, irmãos, não é muito diferente do que esses adolescentes passaram naquela época. Às vezes você está escravo de uma situação, às vezes você está escravo de um lugar, você está escravo de muitas provações que você tem vivido, mas você, diante da sua obediência, você não tem se corrompido, você tem permanecido na presença de Deus sabendo que o seu socorro é bem presente e que ele vai chegar na hora da sua angústia, que ele vai chegar e vai te socorrer. No fundo você tem essa convicção, você sabe que Deus vai chegar e ele vai entrar com socorro, ele vai mudar a sua história, ele vai fazer algo diferente. Então a gente vai caminhando com Deus e muitas situações Satanás vai provocando na nossa vida, vai criando determinadas dificuldades na nossa história, ele vai se impondo, trazendo medo, deixando a gente coagido diante de algumas situações, trazendo pessoas para fazer com que a nossa situação se torne mais difícil, vai levantando dentro dos corações ruins muita inveja, vem as perseguições baseadas na inveja, e assim a gente vai enfrentando vários obstáculos. Mas nós temos a convicção de que Deus é conosco, que no momento certo o nosso socorro chega e que Deus está dando livramento diante das situações que nós estamos enfrentando. Porque se não é Deus para dar livramento, nós já teríamos morrido, teríamos tido sequelas muito maiores do que, do que nós já, já acarretamos na nossa história, dentro da nossa caminhada. Então a gente precisa sempre deixar os nossos olhos focados em Cristo, sabendo que dele vem o nosso socorro. Agora, uma coisa que nós não podemos fazer, que o ser humano tem uma mania muito grande de fazer isso, é culpar Deus de tudo que acontece. Ele tem controle sobre tudo? Tem. Ele tem domínio sobre tudo? Tem. Mas ele não, inv não, ele não invade o nosso livre-arbítrio, ele não invade as nossas escolhas. E tem situações que nós vivemos, muitas vezes, na nossa vida, que é más escolhas que nós fazemos. Às vezes foram momentos da sua vida que você não tinha Deus na sua história, e você não sabia buscar o Senhor, e você fez uma má escolha. Essa má escolha te trouxe o quê? Consequências. Então, tem coisas que acontecem no nosso cenário, que, que traz muitas situações constrangedoras na nossa vida, que não é Deus que está fazendo aquilo na nossa história. Tem hora que Deus permite. Tem hora que Deus faz. Jó mesmo fala, né? ele, ele fere, mas ele cura. O mesmo Deus que traz a ferida, traz também a cura. Mas tem certas coisas que acontecem na nossa vida que não é... Deus que está fazendo aquilo na nossa história. São escolhas. E às vezes, dentro dessa escolha, ela pode ser inconsciente. Às vezes é uma escolha inconsciente que você está fazendo. Uma palavra que você profere, que dá legalidade para os demônios. Você, quando você fala coisas negativas, você está dando poder para o demônio atuar. Quando você fala coisas positivas que têm a ver com o reino, você está dando legalidade para os anjos trabalharem na sua vida. Ou são os anjos das trevas que vêm, ou os anjos da luz. Aí você profere vários palavrões ao longo do seu dia. Você profere várias maldições para você mesmo. Você vai falando o tempo todo, né? Ah, eu não consigo, a minha vida é uma desgraça, nada para mim dá certo. Nada flui, eu não tenho sorte, eu sou feio, eu sou feia, eu sou magro demais, eu sou gordo demais. E aí você fica profetizando várias coisas e são palavras pesadas que te trazem angústia e que fazem com que você tenha um peso tão grande que você não consegue caminhar. Na hora que você profere maldição para a sua vida, os demônios falam, olha, agora é hora de a gente ir lá e agir na vida dela e na vida dele, porque ele, ela e ele nos deram legalidade para isso, quando você fala, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu sou lindo dentro do que Deus me fez, eu tenho condições de melhorar, de ser melhor ainda, mais bonito, eu tenho condições de ter tudo que eu desejo e quero, porque eu estou na presença de Deus e Deus é provedor, eu sou belo diante daquilo que Deus me fez, eu sou próspero, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece e começo a chamar a Deus para a sua vida. E os anjos ficam ao seu, ao seu redor, ordenado por Deus para cuidar de você, te dar livramento, abrir caminho para você passar e Deus começa a trabalhar a teu favor. Então existem maneiras conscientes e inconscientes de você negar Deus várias vezes na sua vida. E as pessoas muitas vezes não sabem trabalhar com isso. E dentro de uma fraqueza que nós já somos... Por, nós somos por natureza, a gente acaba muitas vezes negando Deus na nossa história, trazendo palavras negativas para a nossa vida, totalmente contrárias do que Deus já decretou e determinou para você, dando legalidade para os demônios entrarem e trazer desgraça para a sua história. Aí várias situações negativas acontecem porque você deu legalidade, foi a sua escolha, foi o seu livre-arbítrio. Você vai falar assim dela, mas eu estou na presença de Deus. Estando na presença de Deus, nós muitas vezes cometemos esses erros. Inúmeras vezes, se você não vigiar, você comete esses erros na sua vida. E aí você faz uma má escolha em questão de segundos, você chama uma legião de demônio para a sua vida, que traz para a sua história várias desgraças. Aí Deus vem todo dia com a palavra, usando vários meios para entrar em contato com você, que Ele conhece a sua fraqueza, a sua limitação, para que você não saia da presença dEle, porque Ele te ama ele zela por você e ele quer que, que você como do melhor dessa terra. Então tem hora que a gente traz para nossa vida desgraças, a gente traz maldição, porque nós não temos sabedoria na nossa caminhada. E aí você escolhe o lado ruim. Você dá legalidade para os demônios entrarem. Com más escolhas. Fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Então, quando você olha a história daqueles quatro adolescentes e principalmente a postura de Daniel, Daniel chega naquele lugar e fala, eu não vou comer isso, eu vou co nós vamos comer só legumes. Ele toma a frente e fala até pelos outros três, ele não fala só por ele, ele fala pelos outros. Ele chega e fala, olha, nós não vamos comer isso daqui. Nós não vamos. Nós vamos comer os legumes. Ele sabia o peso que aquilo ali teria. Então ele se impõe. E ele sentia a necessidade, porque ele tinha uma intimidade com Deus, de orar três vezes ao dia. Naquela época eles ora oravam em pé. Eles não ajoelhavam. Então ele tinha três horários ali durante o dia, que ele tinha intimidade dele com Deus. Ele escutava a voz do Senhor. Então ele orava durante três vezes ao dia. E aquilo começou a incomodar, começou a a trazer uma inveja, começou a trazer problema para ele, uma perseguição ali diante daquela situação. Mas ele não deu legalidade para os demônios entrarem, apesar de ter intentado. Denunciaram ele. Fizeram com que ele fosse punido por aquilo. Ele ficou dentro de uma cova com leões. Chegou uma hora que ele não se curvou, nem ele, nem os outros meninos, diante da estátua de Nabucodonosor, foi outra perseguição. Porque tem hora que nós não damos legalidade, a perseguição ela se torna acirrada, principalmente quando você está firme na luz. Mas Deus vem e socorre, e tem situações na nossa vida que, consciente ou inconscientemente, acabamos muitas vezes dando legalidade para o demônio entrar, e fazer coisas que não deveria. Por isso que Deus nos orienta todo santo dia. Por isso que é importante você buscar em Deus o direcionamento. E muitas vezes situações difíceis que ele deixa a gente passar. Ele está te dando grandes livramentos. De várias situações que você vai viver lá na frente. Então ele precisa de algum meio. De algum jeito. Brecar o inimigo. Então ele te deixa em situações muitas vezes de escassez. Porque ele está visando a ganância de alguém. Tem alguém perseguindo você. Tem alguém tentando tirar algo de você. Tem alguém pesquisando a tua vida. Para ver se pode tirar proveito daquilo que você tem. E às vezes Deus, Deus deixa você numa situação tão difícil. Para que você não seja, sabe, massacrado. Para que você não seja perseguido. Para que você não seja roubado. Para que você não venha ser extorquido por alguém. E tem hora que... É difícil o processo e tem gente que não busca no Senhor o direcionamento e não busca no Senhor o porquê que está acontecendo aquilo. Ou para que Deus está permitindo uma situação dessa? Mas Deus tem um grande livramento por trás de toda a situação que você está vivendo, de toda a situação que você está passando. Porque Deus chega e faz justiça. Ele engana os seus inimigos, ele engana os perseguidores. Ele vai criando situações para poder te dar grandes livramentos, para que você não venha perder aquilo. Aí você questiona com Deus. Que Deus é esse que me deixa nessa situação? Que Deus é esse que não me prospera? Só que às vezes a perseguição aí que vai durar na sua vida vai durar anos. Tem alguém aí querendo roubar teu patrimônio, roubar aquilo que você tem? E fica anos aí sondando a sua história, sondando a sua vida, só esperando uma brecha para poder ceifar aquilo que é teu. E Deus dentro de um cenário, o que, que ele faz? Ele deixa você numa escassez, que às vezes dura anos. Mas para quê? Para te dar um livramento. Até ele poder podar as garras do teu inimigo. Até tirar a força do teu inimigo. Tem hora que ele leva para longe. Tem hora que ele afasta, tem hora que ele tira... Você dá vista do teu inimigo, para que ele não venha ter força para poder roubar aquilo que você tem. E tem pessoas no processo com Deus que não tem sabedoria para entender o que Deus está fazendo, e não busca Deus na oração e no jejum, para entender o processo. Acha que Deus é ruim, que Deus está punindo, porque está acontecendo várias situações constrangedoras, porque os demônios vieram para matar, roubar e destruir, eles não são tolos, então eles vão fazer de tudo para você desacreditar da existência de Deus, vai fazer de tudo para você não prosseguir, prosseguir no processo que Deus tem com você, para que você não avance para o alvo, para que você desista da sua terra de Canaã, falando para você que você nunca vai sair de um deserto, que você nunca vai sair de um vale, que você nunca vai sair do poço, que você nasceu para sofrer que ninguém te ama, que você é a escória da sociedade, e assim ele vai criando várias situações constrangedoras para fazer você se desviar da fé. E tem hora que você, dentro de uma falta de sabedoria, dá legalidade para eles trabalharem, acreditando na mentira, confiando mais no seu cenário do que no Deus que você serve, achando que você nunca vai sair do cenário que você está, que Deus te esqueceu na prova, que a sua vida não tem como mudar. Tem hora que você nem acredita no que Deus está te entregando. E assim você vai dando inúmeras legalidades para o demônio agir na sua vida. Por isso que Deus fala que o caminho é estreito e que nós precisamos vigiar. Temos que ser prudentes. Atentos. Mansos como a pomba. E prudentes como uma serpente. Porque se você for uma pessoa esquentada... E você não tiver sabedoria, se você não for calmo como uma pomba, por exemplo, você vai ser uma pessoa extremamente agressiva o tempo todo. Que está sempre à flor da pele, colocando sempre os problemas acima de tudo. Você vai estar tá sempre em contenda com alguém. Você vai estar tá sempre agindo como o inimigo quer. É Deus trazendo paz para o seu coração, acalmando você diante da caminhada e você dando legalidade para os demônios dominarem você ao ponto de você querer pegar alguém pelo cabelo, querer jogar tudo fora, não lutar mais pelos seus sonhos, porque eles te trazem confusão, transtorno. E assim a gente vai caminhando. Então nós não podemos atribuir a Deus a culpa de toda desgraça que acontece na nossa vida, porque o caminho não é esse. E isso não condiz com a verdade. Tem muita coisa que acontece que é a escolha errada que a gente faz. Quando você não se mantém tranquilo diante de algumas situações, você toma atitudes precipitadas. E essas atitudes vão acarretar consequências lá na frente. E às vezes, consequências imediatas. Você vai fazer escolhas erradas você vai lançar palavras que vão te trazer transtorno, você vai falar demais de coisas que não deveria falar, vai expor segredos, vai escolher mal, vai pender e muitas vezes defender o lado errado. Então nós temos que ter muita sabedoria e buscar em Deus a sabedoria, porque Ele é a sabedoria para que a gente possa avançar para tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. E não atribuir a Deus toda desgraça que acontece. Quando acontece várias desgraças no mundo, as pessoas atribuem sempre a culpa no Senhor. Mas quantos corações estão distantes de Deus? No meio de trilhões de pessoas tem os corações que servem ao Senhor e que busca o refúgio, o socorro em Deus. Mas tem muitos corações que estão distantes. Aí o homem faz um monte de coisa sem a orientação de Deus, mexe na natureza de uma forma desenfreada, faz um monte de coisa, constrói casa onde não deve construir, faz sabedutos que não deveria fazer em determinados lugares, mexe na natureza sem a orientação do Senhor, uma hora as consequências vêm. Aí quando acontecem as catástrofes, acontecem as coisas, a culpa sempre é de Deus. Deus está permitindo? tá? As pessoas esqueceram da existência dele, não buscam a presença dele para aquilo que precisa. Aí na hora que a desgraça vem, a culpa sempre fica no Senhor. Mas na hora que Satanás está induzindo, na hora que Satanás está oferecendo, na hora que Satanás está querendo desviar do caminho, não pensa duas vezes antes de seguir o caminho largo. Não busque em Deus a direção, aquele caminho está confortável, está bonito, está brilhante, então vamos para lá. Ali é fácil, uma hora as consequências vêm, uma hora as coisas acontecem, uma hora a cobrança chega para todo mundo. Então as pessoas caminham em passos largos, em portas largas, começam a fazer coisas sem a orientação de Deus e uma hora se complica, porque a cobrança vem. Então atribuir Deus de toda a desgraça que acontece e esquecer que o homem tem um livre-arbítrio e que o homem faz escolhas, e às vezes escolhas erradas, isso ninguém questiona, mas na hora que acontecem as coisas, a culpa sempre é de Deus. Só que o nosso Deus ele é provedor, é um Deus socorrista, é um Deus que cuida do povo dele nos mínimos detalhes, é um Deus que dá grandes livramentos. Então se apegue sempre a Deus que é melhor. Analise muitas coisas que acontecem na sua vida diante de escolhas que você já fez. E tem levantes que eu já falei para vocês, eu expliquei no início da palavra. Tem levantes que Deus muitas vezes, ele permite, às vezes acontece, mas ele sabe da sua retidão. Como aconteceu com Daniel, foi perseguido, foi humilhado, tinha inveja. Colocaram os meninos dentro de uma fornalha, colocaram ele dentro de uma cova cheio de leões, famintos, colocou. Colocaram. Porém, Deus foi lá e socorreu. Deus sabia da retidão daquele povo. Deus sabia que eles estavam ali aguardando em Deus. Deus sabia que ele orava três vezes ao dia, buscando a presença dele, que ele confiava no Senhor. Então Deus manda dizer para você, problemas passam, problemas eu resolvo, eu tenho poder para tudo. E não vai ser nenhuma artimanha do inimigo que vai confundir você ao ponto de, de fazer você desviar do caminho, ao ponto de fazer você desistir das, das suas promessas, dos seus sonhos, porque Deus está chegando para te socorrer. Então, Ele manda dizer para você que dentro da sua obediência, dentro da sua renúncia, está chegando o socorro dEle. Ele está derramando as bênçãos para aquele agora que obedece. É o, é o que está chegando para a sua vida, que eu li para você na palavra. Ele vai visitar os teus celeiros, agora vai ter multiplicação. Agora Ele está chegando para derramar as bênçãos dEle sobre a sua vida. Agora é hora de você prosperar. Quando você olha lá no versículo 14, lá no, no finalzinho lá do capítulo, ele fala, ele fala, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha-se num caminho reto, porque Ele está contigo. Então não tem nada perdido diante do processo que você está vivendo. Não existe barreiras para Deus. Ele tem como chegar agora no seu cenário e socorrer você de uma forma sobrenatural. O que ele está chegando agora é com coisas grandes, é a abundância que ele está trazendo. Porque ele sabe que muitos aqui que vão assistir essa pregação, você está com dívidas enormes para serem pagas. Você precisa honrar os seus compromissos. Você precisa de um socorro urgente. Você precisa mudar de casa com urgência. Você precisa se locomover com urgência. Você precisa ter Cursos para que você entre com processos judiciais com urgência Você precisa de um tratamento médico caro com urgência Você precisa com urgência de medicações Para que o seu tratamento siga adiante E que você venha atingir mais para frente uma grande cura Deus sabe de todas as necessidades que você tem Então ele manda dizer para você Acalme teu coração em mim Porque eu estou contigo e você tem aguardado em mim com paciência. Você tem esperado o meu socorro e você não ficará envergonhado diante de nenhuma situação porque eu não vou deixar. Eu estou chegando para socorrer você diante desse cenário. Eu estou chegando para trazer aquilo que você necessita. Eu estou chegando para socorrer você no mais profundo da sua necessidade. E você precisa confiar em mim. Então, aguarde a providência de Deus. Você vai falar assim dela. Como que Deus vai me ajudar nesse cenário? Eu não tenho ninguém para pedir socorro, não se preocupe com isso. Deus traz gente de longe. Deus vai do outro lado do oceano, mexe no coração de alguém e faz esse alguém te abençoar. Deus traz a providência de onde você menos imagina. Deus chega com todas as necessidades que você tem. Ele faz o que você precisa e o que você não necessita. E ele manda dizer para você, estou agindo com abundância na sua história. Estou chegando para te socorrer de uma forma sobrenatural. Diante da sua, da sua obediência, diante da sua espera, eu estou chegando para operar o impossível na sua vida. Sou um Deus provedor. E agora eu vou chegar com abundância na sua vida. Vou chegar para transbordar os seus celeiros. Vou chegar com grandes multiplicações. Então acalma o teu coração porque Deus está chegando para operar o impossível. Para fazer aquilo que você não está conseguindo fazer. Fazer aquilo que muitos poderiam fazer por você, mas se negam porque não querem ver você melhor do que eles, de forma alguma. Ele está chegando para operar aquilo que você precisa e além do que você tem pedido. Então acalma o teu coração porque Deus Ele é socorrista. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe que tem pessoas aqui que estão tá honrando a palavra, estão tá honrando o compromisso que você tem com Ele. Tem pessoas aqui que, que faz a obra. Direta ou indiretamente você tem feito. E Ele manda dizer para você, estou chegando para recompensar você diante de, de toda a sua obediência, de tudo aquilo que você tem semeado no reino. Então prepare o seu coração, porque Ele vai abrir portas, Ele vai surgir com oportunidades, Ele vai levantar pessoas que têm Posse suficiente para ajudar você. Além do que você imagina. Deus nunca vai tirar de alguém para abençoar o povo dele, irmãos. Para deixar a pessoa numa situação difícil. Ele não faz isso. Mas ele pega pessoas que tem sobrando. Às vezes tem pessoas que têm tanto recurso que não sabem nem o que fazer com ele. Deus vai lá, move o coração sabe que a pessoa tem abundância, sabe que a pessoa tem estocado, sabe que a pessoa tem transbordando, e faça com que essa pessoa venha abençoar o povo dele de uma forma assim, abundante. Então, aguarda uma providência sobrenatural. Tem pessoas aqui que vão receber providência sobrenatural de Deus. É algo que você nunca teve em mãos. Por mais que você tenha passado pelas vacas gordas lá atrás, o que você vai receber de Deus agora em termos de abundância... É coisa que você nunca pegou. Você nunca teve tão, tanta quantidade em espécie como vai chegar para a sua vida agora. Porque Deus não vai tirar de alguém para te abençoar. Deus não vai prejudicar ninguém para abençoar o povo dele, para abençoar a sua vida. Ele vai pegar de alguém que tem muito, que não tem nem para quem deixar quando morrer. É alguém que tem assim, transbordando em abundância. Já não sabe nem o que, que faz com o dinheiro. Já tem de um tudo nessa terra. Já não tem necessidade de nada, mas vai tocar o coração dessa pessoa para abençoar, para suprir as suas necessidades, porque você trabalha para o reino. E Deus tem um propósito enorme com a tua vida. Deus levantou você para você fazer a diferença nessa geração. Então Ele vai pegar alguém que tem em abundância sobrando, transbordando, para abençoar você de uma forma sobrenatural, ao qual você nunca, nunca, nunca recebeu isso de ninguém. Nem diante de todo o trabalho que você fez nessa terra, você nunca pegou tanta quantidade, um transbordar tão grande como Deus está trazendo para a sua vida agora. É para mudar a sua vida de uma forma radical. É para tirar você do cenário que você está para que você possa continuar trabalhando, para que você possa continuar prosperando e dando grandes frutos, que dentro de uma dificuldade muito grande que você tem passado, dentro de um cenário bem restrito que você tem vivido, você nunca negou o nome de Jesus. E diante de toda provação que você passou, mesmo doente, você tem honrado o Senhor. Você tem feito a diferença nessa terra, você tem levado cura para muitos corações doentes. Você tirou muitas pessoas do suicídio, sem saber. E Deus manda dizer para você, o céu tem te contemplado. O céu tem visto a tua fidelidade. O céu tem visto aquilo que você tem feito para o reino. E Ele manda dizer para você, estou chegando com uma abundância tão grande que você nunca pegou na tua vida. Você já teve momentos de vaca gorda na sua história. Você já teve momentos em que você se viu muito abonado. Só que o que Ele está trazendo para você é algo que você nunca viu, nunca presenciou e nunca palpou. O que Deus está trazendo para a sua vida, Ele vai ajudar você a administrar de um jeito tão sobrenatural que nunca mais faltará na sua vida. Ele vai fazer multiplicar o que já está chegando em grande quantidade na sua história. Essa palavra não é para todo mundo, tá, irmãos? Essa palavra são para algumas pessoas. Mas Deus vai suprir a necessidade todinha do teu povo. Aguarda que é o que Deus está trazendo para a vida do teu povo é em abundância. Tem pessoas aqui que vão receber coisas grandiosíssimas das mãos de Deus. Deus tem mistério contigo. Você sabe que é com você mesmo que Deus está falando. A pessoa sabe que é com ela. E tem pessoas aqui que não se preocupe, porque Deus vai levantar você das cinzas e do pó. Vai chegar em abundância, sim. Vai chegar numa proporção que você vai continuar caminhando e caminhando com prosperidade, não te faltará nada. Você vai comer do bom e do melhor nessa terra, porque Deus estará contigo. Então não subestime o trabalhar de Deus de forma alguma. Confia no que Ele tem para te entregar, no que Ele vai fazer na sua história. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, podemos passar por provações. Satanás pode vir confundir a nossa fé, pode tentar abalar a nossa estrutura mas não consegue nos arrancar da presença de Deus. E Deus faça com que tudo aquilo que foi arrancado na nossa história venha a ser restituído. Não sabemos como são os meios, mas Ele faz. Então, toma posse dessa palavra, porque está chegando abundância, está chegando socorro, vai ter multiplicação no teu celeiro, é hora de vacas gordas na sua vida. É hora de chegar e multiplicar. É hora de chegar e fazer aí algo sobrenatural. Não se preocupe, porque você não ficará envergonhado. Não passará vergonha nenhum constrangimento. Que ele já está chegando com socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da sua angústia. E é isso que ele vai fazer na sua história. Então, aguarda, toma posse dessa palavra, confia. Deus sabe os meios de abençoar você. Ele sabe das, suas, das contas que você tem. Ele sabe que se você não tem conta, não se preocupa. Ele faz a pessoa chegar no seu endereço. Ele sabe chegar até você. Ele sabe chegar de um jeito tão... Sabe... Assim, surpreendente para abençoar você. Então tá chegando aí tudo que você necessita. Não se preocupe com fatura de cartão de crédito, com saldo de banco. Precisei usar lá o limite do banco. Não se preocupe com nada disso. Descansa, que a providência que você necessita já está chegando a sua história. Toma posse aí. E tem pessoas aqui que vão receber coisas grandiosíssimas nas mãos de Deus. É recompensa de obras que você tem feito para Deus. Ele manda dizer para você, eu vou te recompensar. Você sabe que é com você, é só você aguardar, espera, porque já está às portas. Ele manda dizer para você, não vai demorar muito. Não apavore, porque já passou da hora de você sair do lugar que você se encontra. É hora de ter mudança no seu cenário, para que você venha expandir. Você tem feito coisas maravilhosas para o reino e agora Deus está chegando. Para abençoar você. A obediência, mostrar as grandes recompensas. É difícil obedecer? É. É complicado renunciar a muita coisa? Dói. Faz a gente até chorar muitas vezes, mas o amor que a gente desenvolve por Deus é muito maior do que tudo. E todas as perdas que nós temos com Deus se tornem ganho lá na frente. Porque Ele é um Deus que nos recompensa. Então, toma posse aí da providência de Deus, do socorro do Senhor. Ele é dono do olho e da prata. Ele manda dizer para você, acalme o teu coração, porque você não ficará envergonhado. Vai vir para transbordar, vai vir para sobrar. Você vai ajudar até quem está ao seu redor, que está nesse estado. Toma posse aí dessa palavra. Confia, porque Deus é contigo. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa providência, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor vai derramar no nosso celeiro. Que o Senhor venha visitar, Senhor, as contas bancárias do teu povo que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, abençoar o Teu povo de uma forma sobrenatural. Que o Senhor sabe o que cada um aqui necessita, que o Senhor sabe o tempo que cada um tem esperado, que o Senhor chegue com a mudança, com a transformação do cenário, que o Senhor entre, o Senhor que é dono do ouro e da prata, para suprir a necessidade do Teu povo, nós agradecemos o no nome do Teu Filho Jesus. Quero aproveitar essa oração, Senhor, que o Senhor visite Petrópolis nesse momento, que o Senhor venha abençoar aquela cidade, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um. Que o Senhor venha dentro da sua misericórdia, Senhor. Acalmar os corações dos aflitos daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Que o Senhor venha entrar com socorro naquela cidade, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, operar o possível, operar o milagre, fazer aquilo que só o Senhor pode. Que o Senhor se, seja um Deus socorrista nesse momento da dificuldade daquela cidade, e que o Senhor venha, Pai, blindar aquela cidade, de toda catástrofe, que o Senhor não permita que isso aconteça mais, mas que o Senhor entre agora, dentro da Tua misericórdia, do Teu amor, socorrer aquele povo, Pai, que está sofrendo, tantos gritos, tantos choro Senhor, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, entrar com toda a providência necessária, em todas as áreas dos nossos irmãos que estão sofrendo, nós agradecemos, nós oramos, nós clamamos e sabemos que o Senhor é socorro bem presente na vida dos nossos irmãos, neste momento de sofrimento e de tanta dor. Gratidão, Senhor, por tudo. Nós agradecemos o no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra. Aproveitei essa oração para orar pelos nossos irmãos. Vamos buscar em oração, irmãos, por aqueles que sofrem. Que Deus venha socorrer todos que estão passando por essa situação difícil lá em Petrópolis. Que Deus venha abençoar todas as famílias e acalmar os corações daqueles que perderam as pessoas que amavam. Deus está no controle, Deus está cuidando, e que Deus venha entrar aí com a misericórdia dele. E toma posse da sua, da sua vitória, da providência que está chegando, e creia na palavra de Deus, porque ela é viva. Tem providência de Deus chegando sobre a sua vida. Toma posse da sua vitória, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia, o um livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que a palavra fala o seguinte. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Quando nós lemos o versículo 37, a palavra fala o seguinte. Diante disso, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Aqui é quando o anjo desce para anunciar a vinda de Jesus. Ele chega para Maria e conta para Maria que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Então, ela chega e fala para o anjo que seja feita a vontade de Deus nela. Ela dá a entender ali que ela aceitou os designos de Deus e que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida dela. Então, essa atitude de Maria, quando a gente analisa, é uma entrega muito grande, uma fé muito grande, porque os processos de Deus não são fáceis. O que Deus tinha oferecido para Maria ali era um privilégio de ficar grávida do Messias, ser mãe de Jesus, escolhida no meio de várias milhares de pessoas e várias milhares de mulheres, Deus escolheu justamente ela escolheu exatamente ela para que ela ficasse grávida do Espírito Santo do Senhor, que era algo sobrenatural, era um milagre que estava acontecendo ali, e que ela viesse ter ali a missão de cuidar de Jesus, que tinha uma vinda extremamente importante sobre essa terra. Era o único filho de Deus. Era a vinda do Messias, já se falava de Jesus já desde o início do mundo já se falava. Quando você olha o livro de Isaías, lá já se falava da vinda de Jesus, então ele já era já é, esperado, é, desejado pelas gerações anteriores, já se falava dele no Antigo Testamento. Então era uma missão extremamente importante que Deus tinha colocado nas mãos de Maria. Só que Deus nunca dá um fardo maior do que o que a gente possa suportar. Você vai falar assim, mas por que o que, que Maria tinha de especial para que ela fosse escolhida por Deus para gerar Jesus? A força diante do propósito que Deus tinha. Porque se Deus colocasse nas mãos de qualquer outra mulher esse propósito, no profundo Deus sabia que as outras mulheres não teriam a capacidade que ela teve de suportar as perseguições, de cuidar de Jesus de passar pelo processo da crucificação, então ele sabia toda a estrutura que ela tinha para suportar aquela missão, aquele processo e aquela, aquela, aquela promessa que ele tinha diante de tudo aquilo que ele iria fazer. Então ele chega para mim, ele chega para você e lança promessa na minha vida e lança promessa na sua. O processo vai ser árduo, Maria já teve que começar a passar por um processo ali de perseguição, já na gravidez. Já tinham pessoas de olho no nascimento de Jesus, com o intuito de ceifar, de ceifar usado pelos demônios, mas com o intuito de matar. Então, ela passou por processos difíceis ali, que muitas mulheres, quando estão tá grávida, quem já passou por gravidez, sabe que o processo é difícil. É um processo árduo e ela não podia ser vista, ela não podia ficar exposta. Não era uma gravidez que ela poderia sair falando para todo mundo. Corria o risco, já existia uma perseguição. Então Deus deu um, 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 uma promessa na mão de uma mulher que ele sabia que ele poderia contar com ela. Que ela faria de tudo para poder cuidar de Jesus, que tinha uma missão tão importante nessa terra, de trazer a salvação para as gerações que já, já tinham existido e para as gerações que estavam por vir. Então a missão de Jesus era extremamente importante, fora a peregrinação dele em vida, porque ele trouxe o anúncio de um reino que até então ninguém conhecia, aonde a palavra de Deus era deturpada naquela época, aonde os fariseus dentro da doutrina humana distorcia toda a palavra de Deus e todo o ensinamento do reino. Então, ele veio para confrontar vários religiosos da época, confrontar várias violências que o mundo passava naquela época, mostrando que existia o processo da transformação, que existia um processo de libertação, que existiam várias coisas que Deus tinha capacidade de fazer e de trazer um momento de paz para o ser humano, um momento de transformação, um momento onde a pessoa poderia ver paz, sentir a paz, conhecer o amor no profundo, ter o processo é, é, de uma renúncia, mas também de uma vida eterna. Então ele veio para trazer uma transformação, uma revolução. E dentro desse processo que Jesus passou, dentro desse, dessa peregrinação de Jesus, que durou três anos, que foi assim a peregrinação mesmo, que ele ficou conhecido, onde as pessoas seguiam, queriam aprender, tinham sede da palavra, queriam estar com ele, sentiam paz na presença dele, foram três anos. E Jesus ele era um crítico, mas não um crítico maldoso, como existe nos dias de hoje, que hoje em dia está mais infestado do que qualquer outra coisa, pior do que gafanhoto principalmente nessa internet, né? o que tem de crítico, né? os sábios, os sabedores, os que entendem tudo, os julgadores, é o que mais tem. A gente bate de frente com esse tipo de gente. É a praga do século. Então eles ficam o tempo todo arrumando sempre desculpas para tudo, é, acham que podem falar o que querem. E Jesus, quando ele passa por esse processo na terra, nessa peregrinação, o que, que ele faz? Ele é um crítico, mas ele é um crítico que ele usa a crítica para confrontar o lado mais escuro do ser humano e fazer com que o ser humano comece a olhar para dentro de si próprio. Porque é muito fácil você caminhar, deixa eu ver se eu consigo ser bem clara, que Deus me dá umas palavras meio difíceis para pregar, e eu tenho que fazer de um jeito que vocês consigam entender. É muito fácil, vamos pegar esses gafanhotos que ficam nessa internet, por exemplo, vocês vão entender, é um, é um exemplo fácil. Eles ficam o tempo todo criticando quem faz a obra, porque para fazer a obra, para você entregar a palavra, para você colocar o seu rosto todo dia exposto na internet, uma pessoa que tem vida com Deus, tá irmãos? Porque tem muita gente que não tem, muita gente tá está aí só querendo aparecer. Mas quem tem uma vida no altar precisa ter renúncia, porque senão a gente não tem palavra todo dia, você vai ficar sempre pregando a mesma coisa você não tem unção. Um as pessoas que vão te seguir não vão conseguir nada, não vai conseguir transformação, não vai conseguir libertação. Então, para que haja um agir do Espírito Santo, para que Ele possa usar a nossa boca, para que Ele possa usar as palavras que saem da nossa boca, para que a gente tenha palavras todos os dias para entregar, o Espírito Santo tem que fazer morada em nós. Para que haja essa morada, tem que ter renúncia. Para que haja essa renúncia em nós, precisa passar por um processo de transformação. Para haja esse processo de transformação, Deus precisou nos, nos confrontar muitas vezes. E Ele faz isso todo dia. Então, Ele não vem com uma forma crítica no intuito de destruição, como as pessoas costumam fazer. Entra na internet, esses gafanhotos, e ficam tentando destruir vidas, é, causando um mal-estar muito grande nas outras pessoas, fazendo com que as pessoas... É, se sintam tão diminuídas e se sintam assim tão atacadas com aquilo que eles estão fazendo, no intuito até da pessoa cometer suicídio, como a gente já viu vários casos, é, desistir do próprio canal, às vezes desistir do próprio ministério, porque fica ali o tempo todo com críticas maldosas no, no intuito da destruição, porque crítica é crítica. Só que Jesus vem com um tipo de crítica eu estou usando essa palavra que eu, eu não gosto de usar crítica, mas são conselhos construtivos, que é o que Jesus fazia. Mas para vocês entenderem, ele vinha com os conselhos construtivos e ele confrontava o eu das pessoas. Então ele fazia, diante dos olhos de quem estava escutando Jesus, ah, ele está me criticando, mas na verdade ele estava vindo com conselhos construtivos para que a pessoa olhasse para dentro dela que é o que ele faz conosco. Então, todas as vezes que ele, nos, que ele se apresenta para nós, ele traz aos olhos de quem está passando pelo processo, muitas vezes pode ser uma crítica, que aquilo vai confrontar o que você tem de obscuro dentro de você, mas, na verdade, ele está vindo com conselhos construtivos, porque ele quer que você se reconstrua. Por isso que eu falo para vocês, crítica é crítica, e conselho construtivo é outra coisa. Eu entrei no início da pregação, falando que Jesus vinha com crítica, para que você pudesse entender o contexto da palavra. Mas, na verdade, ele vem com conselhos construtivos. Então, tudo aquilo que auto te destrói, ele entra dentro de você como uma fonte de confronto, vamos dizer assim, trazendo essa construção em você, para que você venha se auto-enxergar, que é muito difícil. Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa e falar assim, descreva você, que é uma das coisas mais difíceis que tem é isso. A gente se autodescrever. Você pode pegar dois tipos de pessoas que vão se descrever. Uma vai se colocar lá em cima como se fosse a pessoa mais bondosa do mundo. Ah, eu sou caridosa, eu ajudo todo mundo, eu sou gentil, eu sou isso. Eu sou", ela só vai falando qualidades dela, que muitas vezes são qualidades que nem existem, mas ela quer vender uma imagem de que ela é superior, então ela vai começar a falar que ela é tudo aquilo. Ou então você vai pegar uma pessoa que ela só vai lançar a palavra de autodestruição. Ah, eu sou péssimo, eu sou bipolar, eu sou ruim, eu sou ruim nisso, eu não sei isso, eu não sei aquilo, é, eu sou fraca nisso, é só coisa destrutiva. Então quando Jesus chega na nossa história, os gafanhotos vêm com críticas para destruir a gente para minar a gente. Mas Jesus vem, que aos olhos de quem está recebendo pode ser uma crítica, mas na verdade não é uma crítica, é conselho construtivo, no intuito de você se autoconhecer, olhar para dentro de você, para que haja uma mudança de dentro para fora. Então ele começa a fazer um trabalho desse conosco, e ele lança promessas na nossa vida, que aos nossos olhos, é até gostoso de ouvir, porque ele vai, ele vai chegar com coisas grandiosas que você nunca ouviu de ninguém. Nem da pessoa que você mais amou nessa terra, você nunca ouviu o que Jesus vai te propor. Então, ele vem com uma proposta para você, com uma promessa para você, e ele fala, olha, eu vou fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, e aquilo enche os teus olhos. E aí, começa todo um processo de construção, e ele precisa vir com esses conselhos construtivos para que você comece a olhar para você mesma, para você mesmo, para que haja todo um fortalecimento e para que você venha se autoconhecer, porque ele precisa te dar toda uma infraestrutura para que você venha receber essas promessas que ele vai colocar nas suas mãos. Então, quando ele olhou para Maria ali no meio de milhares de mulheres que devia existir naquela época, ele falou, aquela dali tem estrutura. E ela deve ter passado por vários processos, acredito eu, para que ele pudesse colocar o anjo de frente e entregar a notícia de que ela ia ser mãe de Jesus, que ela ia gerar Jesus, e que aquela gravidez era algo surreal, porque não viria de um relacionamento sexual entre o homem e uma mulher, ela não passaria por esse processo, mas viria de uma forma que ela não iria entender, porém ela ficaria grávida de uma criança que era o Messias. Deus já tinha trabalhado Maria. A Bíblia não relata como, mas Deus já tinha trabalhado o interior dela. Ele já tinha feito uma transformação interna para que ela viesse receber aquela promessa. E ela já estava no ponto para viver aquela promessa. Deus já tinha estruturado ela, psicologicamente, fisicamente, para o que estava por vir. Então as coisas com Deus são muito organizadas. As coisas com Deus têm todo um fundamento e tem muitas situações que nós passamos na nossa vida que existe um propósito. Quando o anjo chega para Maria e fala, olha, você vai conceber do Espírito Santo uma criança, ela tinha um compromisso de casamento com um homem que Deus já conhecia o interior de José. Deus já sabia que ele podia contar com José para aquela missão ao qual ele também poderia contar com Maria. Então Deus fez ali uma união ali de propósito, apesar de José ter ficado meio meio desconfiado, achado aquilo estranho, que ele não era casado com ela, ainda de repente ela fica grávida, mas vem um anjo e conversa com ele. E ele tem a convicção de que aquilo vem de Deus. Ele aceita o propósito junto com ela e vai para os finalmente de Deus. Depois eles acabam coabitando, têm os filhos biologicamente, né, com dois seres humanos normais, mas ele entra dentro daquele propósito, daquela missão, para ajudar Maria, para ser companheiro dela, para ser amigo dela, para ser cúmplice dela, estando também na presença de Deus. Então, Deus uniu o quê? Um propósito ali. Então, tudo que Deus faz é muito organizado. Deus não ia colocar nas mãos de Maria uma, uma missão tão forte e ao mesmo tempo tão violenta porque existia uma perseguição muitos não queriam que Jesus chegasse que viesse os demônios sabiam tramar então ela precisava ter um respaldo ela precisava ter um apoio e para que ela não viesse sofrer uma retaliação também no meio daquele povo como mãe solteira e queimasse a reputação dela Deus montou uma situação ali junto com José Para que tudo no final acabasse bem Então tem hora que a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida Mas ele tem propósito com tudo Ele sabe trabalhar o nosso interno Ele está cuidando de toda a nossa reputação Ele está fazendo tudo dentro dos conformes Por isso que é importante você obedecer Porque um deslize que você dá dentro de uma desobediência Atrapalha todo o projeto de Deus e vai ter consequências, e as consequências não é porque Deus não fez o que era certo, é porque o homem muitas vezes, dentro de uma ganância, dentro de um orgulho, ele acaba muitas vezes desobedecendo, e ele acaba criando problemas para si próprio, porque não confiou em Deus, e Deus sabe diferenciar, ele sabe quem obedece, ele sabe quem desobedece, então, a nossa vida é feita de escolhas. E nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos, porque isso vai refletir no nosso futuro. Mas todo projeto que Deus traz para a nossa vida, por mais difícil que seja, o processo que você vai passar para viver aquela promessa, ele está no controle de tudo. E dentro desse controle, ele faz com que a gente tenha vitória. Vai ter perseguição? Vai. Maria passou por isso. Maria sofreu. Maria não teve uma gravidez 100% tranquila. Ela sabia o que estava por vir. Já tinham rumores de que Jesus estava vindo. Tanto que ela teve ele numa manjedoura. Ela não teve ele num lugar assim como outra, uma outra mulher poderia ter, num lar mais tranquilo. Ela teve que se locomover ela teve que sair do lugar que ela estava para fugir da perseguição, para fugir da morte, porque o anjo da morte estava vindo, estava trazendo perseguidores, os demônios estavam trabalhando. Mas Deus faz tudo dentro de uma excelência, aparece três reis magos, mesmo ela tendo Jesus dentro de uma manjedoura, numa situação constrangedora, vamos dizer assim, ainda teve reverência, ainda teve honraria. Ainda teve três reis magos ainda visitando para confirmar mais ainda, testificar mais ainda que era o Messias, que era Jesus que estava vindo. Mostrar através da vida dos três reis magos que existia uma proteção de Deus diante daquela situação. Eles trazem presente, presentes, né? Trazem toda uma, uma, uma reverência ao nascimento de Jesus. Então, nós precisamos sempre confiar em Deus, que toda promessa que Deus faz na minha vida e na sua vida, Ele jamais, jamais te daria algo que você não tivesse capacidade de suportar o processo, de viver dentro de, de tudo aquilo que Ele tem para você passar, força, Inteligência, resiliência, fé. Então não tem nada errado diante da promessa que Deus te fez. Uma vez que você está caminhando na presença dEle, que você está confiando naquilo que Ele possa fazer na sua história, não tem nada de errado nessa caminhada. Não tem nada de errado nessa caminhada. Então por mais difícil que seja o processo, analise o que, que Maria passou. E o mais difícil do processo de Maria, irmãos, que ela tinha amor a Jesus. Ela gerou aquela criança. Ela cuidou, ela amamentou. Cresceu com ela. Foi ela que educou. Dentro dos princípios de Deus, porque Deus se preocupou com tudo. Dentro dos detalhes de Deus, Deus queria uma mulher que orientasse direito Jesus, que amasse Jesus, que desse exemplo. José é a mesma coisa. Deus não ia colocar um pai e uma mãe responsável para cuidar de Jesus naquele momento. Jesus precisava crescer com equilíbrio. Jesus tinha uma missão muito importante na terra. Então era um homem e uma mulher que não saíram da presença de Deus. Isso era importante para o crescimento e desenvolvimento de Jesus. Ele teve em forma humana, ele passou pelo, por todos os processos que você passou você passou pela sua infância, você teve um crescimento, um desenvolvimento, você entrou na sua pré-adolescência, na adolescência, depois você foi para o início da sua fase adulta, depois você passou para o processo da sua maturidade, cada um aqui está numa fase, tem várias fases aqui assistindo essa pregação. Então Deus precisava deixar um pai e uma mãe que tivesse equilíbrio psicológico e emocional para cuidar de Jesus, para que Jesus pudesse seguir a missão dele. E dentro de um padrão, aonde ele não saísse de forma alguma da presença do Senhor. Ele era Deus nessa terra, mas ele estava em forma humana. Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Você pode até questionar, não, ele era Deus, ele estava em forma humana. Ele tinha um propósito, ele não ia fugir do propósito, ele estava em forma humana. Mas Deus precisava dar uma estrutura familiar para ele. Então tudo que Deus faz é perfeito. Só que os demônios vêm e querem estragar aquilo que Deus está fazendo na nossa história. E Ele quer muitas vezes nos assustar diante do processo. E nós não podemos nos abatermos diante das dificuldades que vêm, dos levantes que vêm, porque Deus está conosco até o final. E nós vamos cumprir todo o propósito de Deus nessa terra, porque nós vamos viver esse propósito lá na frente. Então nós temos que passar por toda a provação para que a gente possa chegar no propósito. Então, existem vários propósitos durante a caminhada para você chegar num propósito maior lá na frente. Então, você vai ter que passar por tudo isso. E muitas vezes nós não entendemos esse processo que nós estamos vivendo. E a gente reclama com Deus achando que está tudo errado, que está tudo fora do lugar. E, na verdade, não tem nada fora do lugar. Tá, está tudo acontecendo do jeito que Deus queria que acontecesse. Pode existir os demônios virem no momento querer atrapalhar o nosso caminho? Pode vir ele muitas vezes até permite para que ele possa manifestar a força dele, para que ele possa se manifestar para nós, para que ele possa mostrar que ele tem capacidade de vencer os demônios, porque senão você vai passar a sua vida inteira achando que a malignidade, que o lado escuro, que os demônios, que os adeptos de satanás são mais fortes do que o Deus que você serve. Então, para que ele venha se manifestar na minha vida e na sua vida, ele permite muitas vezes os levantes da nossa história, porque ele precisa mostrar para você que ele faz milagre, ele precisa mostrar para você que ele materializa as coisas. Ele precisa mostrar para você que ele liberta. Ele precisa mostrar para você que ele cura. Então, ele permite muitas coisas negativas para que a gente venha entender que ele existe e que ele possa se manifestar na nossa história. Então, todas as vezes que ele vem, que ele vem com esse confronto, que aos olhos de algumas pessoas pode ser uma crítica, mas na verdade não é crítica, ele dá conselhos construtivos, porque ele faz você olhar para dentro de você, que você precisa mudar, você precisa acreditar que você é forte, você precisa acreditar que você é capaz, que você consegue, e ele jamais vai entregar uma promessa na sua mão, por maior que seja, entregar nas suas vidas, na, na, na sua vida, e falar, olha, é, eu vou entregar para você essa promessa, só que você não tem a capacidade para cumprir todo o trajeto até você viver, e você não vai ter capacidade para viver isso, ele não vai fazer isso, irmãos, ele vai entregar algo na minha mão, na sua mão, que nós temos capacidade de viver, que foi o que ele fez com Maria, ele entregou uma missão para Maria, grandiosíssima, um privilégio de gerar, de gerar Jesus, só que ela não tinha superpoderes, como esses super heróis que você vê, ela era uma pessoa que ela tinha as limitações dela, porém ela tinha um poder muito grande com ela, que era o Deus que ela servia, que ela acreditava, que é o mesmo Deus que acompanha você e me acompanha todos os dias. Então, por mais dificuldades que ela passasse, por mais que ela sofresse, Deus estava com ela o tempo todo. E o processo mais difícil que ela passou foi ver Jesus sendo crucificado. Foi ver Jesus sendo perseguido antes da crucificação, maltrataram demais, ele apanhou muito, ele foi muito humilhado, arrancaram pedaços da carne dele, ele sofreu assim, retaliações humanas absurdas, absurdas, que talvez... Nós não teríamos a força que ele teve para suportar tantas feridas, tantas surras, tanta maldade. E ela vendo aquilo. Imagina você que é mãe, que é pai, vendo seu filho a sua filha passar por um processo desse. Você aguentaria assistir isso? E depois você vê seu filho ou sua filha pendurado numa cruz? Vivo, com as mãos pregadas naquela madeira. Imagina o que essa mãe não sofreu. Imagina o que esse pai também não sofreu vendo tudo isso. Então Deus não ia dar uma missão para ela que ela não pudesse suportar. Uma promessa para ela que ela não pudesse viver. E depois de todo aquele sofrimento que ela passou... Jesus ressuscitou no terceiro dia e se apresentou para ela. Imagina a alegria dela, vendo o filho dela ressuscitado. E ele se apresenta para os apóstolos, se apresenta para ela. É mais uma confirmação da divindade dele, que ele era Deus, que ele era o Messias. Deus traz recompensas depois do sofrimento. Então, Ele permite muitas coisas na nossa vida, mas depois do sofrimento, Ele traz a alegria para gente. Então, Deus jamais vai lançar uma promessa na vida, seja de quem for, que a pessoa não tem estrutura para suportar o processo, para viver a promessa. Então, não tem nada errado com a sua história. Não tem nada errado com o processo que você está vivendo. E do mesmo jeito que Maria suportou todo o processo, você também vai suportar o processo, para você ficar de posse de vitória, para que você venha viver a sua promessa. E você não pode desistir. E tudo aquilo que Deus permite na nossa história, que Jesus vem, que aos nossos olhos pode ser uma crítica, nossa, Jesus me critica tanto, porque a exortação vai existir e precisa existir. Porque através da exortação, nós conseguimos olhar para dentro de nós. Então, eu não vejo Jesus como um crítico, como muitos pregadores falam. Ah, Jesus era um crítico, porque ele fazia a pessoa olhar para dentro de si. Não, ele era um conselheiro. Então, ele dava conselhos construtivos para que a pessoa deixasse o orgulho, a vaidade, abrisse mão da soberba. E começar a se olhar para dentro de si. Porque quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós paramos de criticar os outros. Nós passamos a não ser gafanhoto outros mais. Mas passamos a ser mais humanos. Então, antes de criticar alguém, você pensa mil vezes antes de fazer isso. Antes de criticar alguém, você começa a olhar para dentro de si. Fala, opa, eu já tive a atitude dessa pessoa, eu já fiz isso que essa pessoa tá fazendo, eu não vou criticar porque eu não sei o que tá acontecendo com a vida dela. Às vezes a atitude dela é um desequilíbrio emocional que ela tá passando e a gente não sabe. Porque às vezes aos seus olhos você pode até ver uma pessoa e falar, nossa, que pessoa desequilibrada, que pessoa, né? estranha, que atitudes... Às vezes ela está num desequilíbrio emocional tão grande, tão sufocada, às vezes tão oprimida, que ela já perdeu o senso de agir. Ela já não consegue nem se comportar diante da sociedade. Ela entra em pânico. Ela não sabe discernir mais os sentimentos que ela tem. Mas Jesus vem dentro da situação e faz a gente olhar para dentro. E quando você olha dentro das... Da, das, das os conselhos construtivos que ele traz, você começa a se autoanalisar e você começa a ter um processo de libertação muito grande. Então, todo o processo que Deus faz a gente passar não é para nos humilhar, mas é para que a gente venha a ter crescimento, um autoconhecimento e crescimento. Então, tudo que ele faz na nossa vida tem um grande propósito. Então, ele manda dizer para você que tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, não foi no intuito de destruir você, não tem nada errado diante da sua história. E tudo que ele está fazendo na sua vida é para te dar uma estrutura para o que está por vir. Porque o que está chegando agora para você é o anúncio de um grande milagre que ele vai fazer na sua vida. Então, você fique agora com o seu coração preparado, com o seu espírito preparado... Porque o que está chegando para você agora é o anjo para anunciar a chegada do teu milagre. É isso que está vindo para você, como ele fez com Maria, como ele fez com José. Eu não sei como que esse anjo vai se comunicar com você, pode ser através de sonhos, ele pode se apresentar para você, ele pode usar um profeta, ele pode usar a boca de alguém, ele pode trazer alguém para trazer o milagre para você. Eu não sei como que isso vai acontecer. Mas o milagre de Deus vai se manifestar para você. Então, tome posse dessa palavra, porque o que está chegando agora é o anúncio do milagre, da concretização do milagre. Agora é hora de você tomar posse daquilo que Deus tem para te entregar. E você não pode esmorecer agora. Por isso que nós não podemos lamuriar, irmãos, porque Deus não faz nada, absolutamente nada, de qualquer jeito. Do mesmo jeito que existe uma hierarquia, Lá no inferno, onde os demônios são extremamente organizados, existe uma hierarquia e uma organização esplendorosa do nosso Deus. Tanto aqui na Terra, como no inferno e como no céu. Ele não perde o controle de nada, absolutamente de nada. Então você vai acalmar o seu coração, porque o que está chegando para você agora é a concretização de um milagre. Como aconteceu com Maria? O anjo veio avisar, o anjo avisou. E logo depois já aconteceu dela estar grávida. E a gravidez aconteceu, e ela concebeu Jesus, Jesus nasceu. Então, toma posse dessa palavra. Guarda ela no fundo do teu coração. E todas as vezes que você achar que você está passando por um processo muito difícil, lembra do que Maria passou. Lembra de todo o processo que a Virgem Maria passou. O que, que ela viveu? O que, que ela teve que enfrentar? Deus deu o quê? Estrutura para ela. O que, que José teve que enfrentar junto com ela? E ele ficou firme com ela ali. Então, guarda essa palavra no teu coração, porque Deus manda dizer para você o que está chegando agora é o anúncio do seu milagre. Está chegando o seu milagre para a sua vida agora. Eu não sei o que, que Deus vai fazer na sua história. Mas é milagre que está chegando. E ele manda dizer para você, nada é impossível para mim. E eu vou provar para você agora que nada é impossível. E que todo o processo que você passou, nada foi em vão. E eu tinha propósito com tudo que você viveu. Tudo. Tudo. E você vai ver que tudo que você viveu, tudo que você passou, até o tempo que você teve que esperar, foi um tempo necessário para que você obtesse, obtivesse grande vitória. Para que você obtivesse grande vitória. Então, toma posse dessa palavra. Guarda ela no fundo do teu coração. E confia no que Deus está fazendo na sua vida. E descansa. E já alegre o seu coração, porque o que está chegando para você agora é milagre. É milagre que está vindo para você. E você precisa confiar nessa palavra. Lembre-se agora sempre da história de Maria. E entenda que tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E toda exortação de Deus, irmãos, não é uma crítica. Tem, eu já falei para vocês, tem alguns pregadores que colocam como crítica. Eu não coloco como crítica. Eu coloco como conselhos construtivos, porque nós precisamos olharmos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para o nosso profundo. Porque o nosso trabalhar com Deus é de dentro a fora. Não é de fora para dentro. Não é uma coisa superficial só de fora. Isso daí quem prega são os religiosos. Não existe trabalhar dentro, é só fora. E eles ficam extremamente incomodados quando a parte externa confronta aquilo que eles pregam. Mas eu estou tá preocupado com o seu interno. Se o trabalhar não for de dentro para fora, não existe mudança. Porque quando a gente muda por dentro, tudo ao nosso redor também muda. Agora, se os olhos da pessoa é doente, não adianta. Ela vai ver tudo errado, ela vai ver tudo doentio, ela vai ver defeito em tudo, ela vai ver pecado em tudo. Então, não adianta. Quando você pega uma pessoa que tem os olhos doentes, quando você pega uma pessoa que é atormentado, uma pessoa que tem um coração ferido, um coração doente, amargurado, inflamado, tudo que ela olha, ela critica. Aí você vê maldade na pessoa. Não é conselho para a pessoa, que ela tá dando para a pessoa, para a pessoa se reerguer, se levantar, se reconstruir. Não, ela vem da dor da pessoa, e lança dentro da malignidade dela, que é o que ela tem para oferecer, O coração fala, né, a boca fala do que o coração está cheio, o coração está cheio de maldade, então ela lança aquele monte de palavras destrutivas na vida do outro, são as verdadeiras críticas, para acabar de destruir mesmo, para matar, para levar a pessoa ao desespero, para levar a pessoa numa depressão profunda, para levar a pessoa ao suicídio, e assim ela vai agindo. Mas nós temos um Deus que ele é resgatador, e ele sabe trabalhar em nós. Então não tem nada de errado com você. E ele manda dizer para você, levante tua cabeça agora. Confie em tudo que eu tenho feito. Alegre-se diante de todos os processos que você passou, por mais difícil que tenha sido, porque foi escola para você. Porque o que está chegando para você agora é milagre. É isso que Deus está fazendo para a sua vida. Então confia no que Deus está te fazendo, porque nada é impossível para ele. Ele vai entrar dentro de uma impossibilidade e vai mostrar para você que ele é Deus. Então, toma posse aí dessa palavra. Eu vou orar para você agora e já pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por esse, por esse milagre que está chegando, que nós não temos noção, muitas vezes, do que possa ser. Nós, muitas vezes, almejamos algo e, às vezes, o Senhor faz coisas além do que nós estamos esperando. Mas nós confiamos. Cada um aqui tem um milagre em especial que está lutando, batalhando. E nós confiamos na concretização desse milagre. Que seja feita a tua vontade, Senhor que o Senhor venha operar o impossível na nossa vida, que o Senhor venha dar estrutura para que nós possamos avançar a cada dia que passa mais e mais diante dos Teus propósitos, que o Senhor venha realizar na nossa vida o Seu querer, que o Senhor venha se manifestar na nossa história para que nós possamos a cada dia que passa confiarmos mais nos Teus desígnios, exercermos a nossa fé e aqueles que não acreditam na existência do Senhor venham ver a glória do Senhor manifestada na nossa história. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar o Teu povo com um grande milagre. Que o Senhor venha se manifestar na nossa vida por esses dias. Nós aguardamos, já agradecemos de antemão, esperamos no Senhor, já estamos alegres, já estamos mais aliviados, em paz, sabendo que o nosso milagre já está chegando. Que nós venhamos, Pai, glorificar o Seu nome na nossa vida, na nossa história. E nós agradecemos o no nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória no nome de Jesus, aguarda, porque agora é hora de você receber o teu milagre. Você já estava gerando, ó, muito tempo. E você não sabia. Você já estava gerando o teu milagre fazia muito, mas muito tempo. Todo o processo que você passou era um processo para gerar o seu milagre. E você não estava compreendendo. Só que Deus manda dizer para você, agora eu estou manifestando a minha glória sobre a sua vida. Pode aguardar, porque o que está chegando para você agora... É a concretização de um grande milagre. E nunca lamente o processo que você passa com Deus, porque tudo isso tem propósito. A gente só entende depois que nós passamos vitoriosos diante dos processos. E Deus está sempre conosco, do mesmo jeito que Deus foi com Maria. E nunca abandonou Maria em momento algum, é o mesmo Deus que acompanha você. Então, toma posse aí dessa palavra, toma posse da sua vitória, que o que está chegando para você agora é um milagre. É um milagre grandioso, que Deus vai se manifestar na sua vida através dele. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, ele é bem longo, Lá no versículo 36, 36, Mateus capítulo 24, versículo 36, que a palavra fala o seguinte. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho, do Homem. Porque nos dias que antecedem ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão na lavoura. Um será arrebatado, mas o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor e, contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que horas viria o ladrão se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vos, vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Irmãos, essa palavra aqui fala exatamente que nem Jesus sabe quando Ele vai voltar. Os anjos não sabem, Jesus não sabe, só Deus sabe. E está tendo muita espe especulação aí na, na, na internet e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque as pessoas vão à loucura diante de algumas situações. Tem pessoas que não sabem lidar muito com os mistérios bíblicos. E tem pessoas que não estão na presença de Deus de uma forma muito firme e começam a se assustar com essas profetizações. Então, Deus pediu que eu entrasse na palavra. Eu vou entregar para os irmãos aquilo que Deus está pedindo, mas... Para ressaltar isso também, porque nós não sabemos. Então, falar que ah, agora essa é a geração do arrebatamento, essa é a geração que Jesus está voltando, essa é a geração. Começa as pessoas a entrarem num pânico tão grande tão grande que pode ser que seja nessa geração, mas pode ser também que não seja. Nós não sabemos. Então, nós temos que trabalhar, preocupados sempre com a nossa individualidade, com Deus, com a nossa salvação porque ela é individual. Então, não existe essa situação que as pessoas pregam. Ah, a salvação, todos já são salvos. Todos já estão salvos. Não tem como tirar a salvação de ninguém. Irmãos, Jesus ele lançou a palavra para muitas pessoas. Ele fala, faz o ide para todas as criaturas. Fale, fale do amor, fale para todos. Se a salvação fosse para todo mundo, por que, que ele daria um trabalho tão árduo para a gente? E por que, que muitos ficariam na presença dele... E outros não ficariam se a salvação ela é individual para todo mundo. O que, que ele exige tanto daqueles que estão na presença dele se santificando? Porque ele é muito claro na palavra, se você quer me seguir, então vai ter que ser do meu jeito. Renuncia a si mesmo. Entrega a tua vida a mim. Busque em mim a verdade se liberte de tudo aquilo que é negro, de tudo aquilo que é, é, é escuro, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é, é maligno, que é o pecado, venha para a luz, fique aonde é claro, vou te dar visão de tudo. Então ele começa a falar, ele começa a ensinar e ele começa a nos moldar. Quando você entra nessas pregações, que fariseu que gosta muito de tocar esse terror, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso nos trava. E nós temos que entender que nós temos um tempo nessa terra. Uma data que você nasceu e uma data que você será recolhida, o qual você não sabe o momento que você vai morrer. É outro mistério. Nós não sabemos o momento em que Deus vai nos recolher. Então, o período que você está tendo, do milagre, do respirar, do acordar todo dia, você pode até acordar com dor, você pode acordar com problemas, mas você está na presença de Deus. E ele fala, eu venci o mundo, você também vencerá. Você terá aflições, mas o seu fardo comigo se tornará, se tornará leve. Então nós temos que ter todas essas convicções, todas essas convicções, quando nós caminhamos com Deus. Sabendo que Ele está conosco o tempo todo. E não entrar nessa neura, nessa preocupação, nessa... nessa é, nessa situação complicada que as pessoas ficam de pregar algo que vai tocando o terror na vida de muita gente e muita gente despreparada espiritualmente, que começa a entrar em pânico. E tem pessoas que às vezes fica tão aterrorizada com a situação porque o processo da, da tribulação, irmãos, que é falado aqui em, em Mateus, em Lucas também fala sobre ela, porque algum, alguns historiadores, alguns teólogos, alguns religiosos falam que a igreja não passará por esse processo, eu preguei sobre isso há um tempo atrás, Deus me deu confirmação de uma palavra, e já tinha usado uma outra pessoa para falar o que eu já havia pregado, o que eu preguei, então ele, ele pediu que eu pregasse aquilo para dar um alerta para as pessoas, porque tem muita igreja dormindo, tem muita gente que Deus já usou inúmeras bocas para falar, para vir para ele e não foi, então ele, ele vai nos alertando de todas as formas, ele vai usando meios, ele vai usando os profetas, ele vai usando a igreja dele, para nos alertar do que está por vir, porque é um processo difícil. E ele fala que o processo será doloroso, será árduo, por, porém esses dias serão encurtados. Mas vai, vão ser dias de tribulação, dias de muitas dores, de muito sofrimento. Só que a gente não sabe qual geração que vai pegar isso, nós não temos noção. Então, cabe a nós, diante da nossa caminhada todo dia com Deus, buscar a nossa salvação e entender que nós temos um prazo para sermos recolhidos, nós não podemos perder tempo. Então, quando você pega umas pregações assim, que está tocando o terror, tem que avisar, tem que alertar o povo, tem, mas não amedrontar, mexer com o emocional dos outros. Que é o que eles fazem. E isso não traz ninguém para Jesus, às vezes até afasta. A pessoa fica com tanto temor, com tanto... É medo, com terror da situação, que ao invés dela se aproximar de Jesus, entender que Ele é a luz, que Ele é a salvação, recua. Porque quem vai fazer o trabalhar na vida do outro é o Espírito Santo. Então Deus pediu que eu entrasse nesse ponto, porque tem pessoas aqui que estão com o coração apreensivo, você está com o coração apertado, você estava pedindo resposta para Deus. Não se preocupe com o que está por vir. Quando você lê Apocalipse lá no final, você vai ver que lá Deus explica que tudo terminará bem. Então confia na palavra de Deus, naquilo que Ele está fazendo na sua vida. E não entra, sabe, nesse toque de terror que as pessoas colocam nessa internet. Porque muitas pessoas falam e, e criam polêmicas... Ao invés de, de ensinar as pessoas o caminho de Deus, a salvação, aliviar o sofrimento, entender que Deus é um refúgio, que Jesus é vivo, que Ele está aí para te socorrer, que nós não temos tempo e nós temos uma data cronometrada, nascemos e morremos num um determinado tempo, ao invés de usar a vida para isso, não, fica criando polêmicas na internet, na internet para poder fazer o quê? Trazer seguidores, trazer curtidas, trazer visualizações, querendo mostrar que é superior dentro do evangelho e nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque nós não sabemos o momento em que Ele vai vir, mas nós temos que ter responsabilidade diante daquilo que nós temos com o Senhor e caminharmos todos os dias, confiando nele, buscando a nossa salvação e a nossa santificação, porque a salvação, ah, ninguém toma a nossa salvação, nós já fomos salvos, tem pessoas aí vivendo pela suposta graça, que hoje nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça, mas tem muita gente aí com o coração bem distante do Senhor, e a graça de Deus não está na vida dessas pessoas, elas fizeram uma escolha, porque o livre-arbítrio existe, muitas pessoas vão servir a Deus e outros não, está na palavra, muitos chamados e poucos são escolhidos, muitos vão ser chamados, mas não vão permanecer, então existirão poucos escolhidos ali, que vão servir a Deus, por que, que Deus tem tanto ciúme da gente? Porque muitos não vão segui-lo, muitos não vão se dedicar a ele, muitos não vão, se, vão, não vão querer abdicar do pecado, da facilidade que o mundo oferece, dos prazeres momentâneos que o mundo dá, para estar na presença dele, porque ele é 100% santo. Então, quando tem alguém disposto a servi-lo, quando tem alguém disposto a ficar na presença dele, quando tem alguém disposto a fazer aquilo que ele pede, quando tem um coração obediente, quando tem alguém que semeia no reino dele, quando tem alguém que tem amor a vidas, que entende a palavra dele, que passa pelo processo que ele, que ele impõe, que ele coloca, e vai servindo a Deus, amando pelo que ele é e não pelo que ele possa dar, ele tem ciúme. E não tem ninguém nessa terra que faça ele se afastar da gente, a não ser que a gente queira se afastar do Senhor, ele não deixa, ele tem ciúme. Não, esse aqui é meu, esse aqui é selecionado, esse aqui é chamado de filho, essa é chamada de filha, essa daqui renunciou tudo por mim, essa daqui não coloca os filhos acima de mim, não coloca marido acima de mim, esposa acima de mim. São filhos selecionados, isso daqui eu posso contar, isso daqui eu posso ter segredo, esse aqui eu tenho mistério com ele, eu tenho mistério com ela. É diferente, irmãos, é um relacionamento de intimidade que poucas pessoas conseguem ter com o Senhor. Mas isso é uma busca, isso é um querer, é uma renúncia. Aí vem pessoas falando um monte de coisa nessa internet e começa a dar um nó na cabeça de muitas pessoas. E ao invés de trazer essas pessoas para a presença de Deus, trazer isso para o reino, começa a afastar, porque as pessoas começam a ter medo. Se Jesus não sabe, se os anjos não sabem, irmãos, qual que é o mortal nessa terra que vai alegar com vivência, sabe, com firmeza de palavra que Jesus vai voltar nessa geração? Oh, irmãos, é muita inocência. É muita canalice de uma pessoa que desconhecer a palavra, ficar pregando esse tipo de coisa. Por aí você já vê que não tem uma vida tão certa com Deus. Porque se tivesse, não falaria tanta heresia assim. Nós não podemos colocar palavras na boca do Senhor, fugir daquilo que Deus ensina na Bíblia. Eu tenho uma palavra assim muito fácil de ser entendida, mas aquilo que eu prego está dentro do Evangelho. Tem gente que não gosta da minha maneira de pregar, eu não estou aqui para agradar os outros também. Jesus não agradou todo mundo. Quem somos nós, somos nós para agradarmos a todo mundo? Mas nós temos que ter sabe, responsabilidade com aquilo que nós pregamos. Não podemos sair cuspindo coisas e tocando terror no coração dos outros. As pessoas já estão com a mente confusa, vivendo momentos de dores, não sabem para quem que pede socorro. A cada dia o amor está se esfriando mais. Ninguém está querendo saber de Jesus. Quando ele fala que o amor se esfriará, é exatamente isso. Uma pessoa que está na presença de Jesus não mata o filho. Uma pessoa que está na presença de Jesus não rouba o outro. Uma pessoa que está na presença de Jesus não quer a maldade do outro, não lança maldade. Não rouba o marido de ninguém, a esposa de ninguém. Não, não quer a quebra do comércio de ninguém. Não amaldiçoa a pessoa para ela ter uma enfermidade. Não deseja a morte de ninguém. Não faz maldade para os, para os animais. Mas as pessoas que estão se esfriando no amor não querem saber de Jesus, então não querem saber das regras de Jesus, não querem saber do caráter de Jesus, não querem viver os frutos do Espírito Santo. São pessoas que estão com o coração bem distante. E as gerações que estão chegando, a cada dia que passa, estão mais distantes, estão ficando mais frias nesse sentido. Aí, esses que estão sofrendo, que a gente está ali batalhando para trazer para Jesus, mostrando que existe um caminho, que Jesus faz, explicando que existe uma santificação, que existe uma renúncia, Jesus não vai trabalhar de qualquer jeito, ele é 100% santo. Ele não vai fazer milagre na vida dos outros de qualquer jeito. A pessoa tem que se consertar. Se torna um caminho mais árduo para as gerações que estão vindo, para quem está evangelizando nessas gerações de agora, porque o amor está se esfriando. Há uns anos atrás as pessoas tinham mais medo quando se falava de Deus, as pessoas tinham mais respeito. Mas a cada dia que passa o amor está se esfriando mais, porque as pessoas estão se distanciando de Jesus, não estão querendo saber do evangelho. Então, não se firme nessas coisas que você vê na internet, para você não se distanciar da palavra e não se distanciar de Deus. Porque tem gente aterrorizada com essas coisas que estão sendo pregadas. Isso é muito perigoso. Se Jesus, que Jesus, não sabe o dia que ele vai voltar, se os anjos não sabem, só a responsabilidade disso e o saber está em Deus, está em Deus, como que uma pessoa, um ser humano tão limitado como nós, pode afirmar com tanta certeza de que essa geração é a geração que Jesus vai voltar. Então é muito complicado isso. O que, que, você, quer, o que, o que, que você tem que fazer agora, que é o que Jesus quer que você faça? Permaneça na minha presença sem se preocupar com o dia de amanhã. Que o que tiver que ser, vai ser, irmãos. O que está em Apocalipse vai acontecer, já tem muita coisa acontecendo. Já tem muita coisa se cumprindo, mas nós não sabemos a data exata. Então é, é assim, sabe, é muito complicado o ser humano marcar uma data de que Jesus está voltando, é nessa geração, é essa geração que vai acontecer. E fazem aquele teatro, e fazem aquela, aquela pressão toda. Tome muito cuidado com o que vocês escutam. Vai cuidar da sua vida, porque você não sabe a hora que você vai ser recolhido, e diante da sua obediência a sua casa será liberta, diante da sua obediência, muitas coisas vão acontecer na sua vida, a elevação espiritual vai acontecer, e existem muitas coisas que nós não temos controle. Nós não temos controle. Quando eu li na palavra aqui em Mateus, ele fala aqui, ó, ele dá exemplo da Arca de Noé, a época de Noé, que estava todo mundo, sabe, desapercebido. Estavam casando, estava todo mundo despreocupado. E no de repente ele veio. Agora entrando dentro da mensagem... Dentro daquilo que Deus quer passar para você hoje, acalme o seu coração. Porque Deus tem ciúme de você, Ele sabe tudo que fizeram com você, Ele sabe o como você tem renunciado, Ele sabe muitas coisas que você abriu mão, Ele sabe o temor que você tem, o temor a Deus é o respeito que nós temos por Ele. A palavra temor não é medo. Às vezes nós podemos empregar essa palavra no sentido de medo, de insegurança, mas quando nós pregamos, é, é, pregamos essa palavra... É, no sentido de Deus nós estamos falando de respeito então nós temos que temor ao Senhor esse temor é respeito a Deus quando você denota respeito ao Senhor você mostra para ele que você o ama porque quando nós não amamos alguém nós não respeitamos você pode ver que um filho ele pode ter medo do pai ou ele pode ter respeito pelo pai você pode ver que uma criança que respeita o pai ela é diferente de uma criança que tem medo uma criança que tem medo, ela fica coagida, ela não tem respeito pelo pai, ela, pelo pai, ela tem medo. Ou pela mãe. Uma criança que tem temor ao pai e à mãe, ela tem respeito. Então, quando Deus fala na palavra que nós devemos honrar pai e mãe, o que, que Deus está querendo dizer com isso? Respeite o teu pai e a tua mãe, não dando trabalho nem para o teu pai nem para a tua mãe. Isso é respeitar pai e mãe. Não é fazer só a vontade do pai e da mãe, porque tem hora que o pai e a mãe erram. O pai e a mãe não pode designar casamento para filho e para filha. Quem tem que escolher o marido e a esposa é o Deus que você serve, porque Deus som do coração do outro. Tem muitos pregadores, coaches por aí servindo isso, é, é, entregando isso, que o homem, a mãe e o, e o pai tem que escolher o marido e a esposa para os filhos. Ou que você próprio tem que escolher alguém que você vai passar a eternidade com ela. Ou com ele. E na verdade nós temos que buscar em Deus uma vez que você não vive a sua vida mais. Deus fala na palavra. Olha como que a interpretação da palavra ela é importante. Uma vez que Deus fala, você não vive a sua vida mais. Agora você vive em mim. Como que você vai escolher o seu parceiro se você não conhece o coração do outro? É só Deus que sonda. Como que você pai e mãe vai escolher esposa? E esposo, se você não tem capacidade de sondar o coração daquela pessoa. Será que Deus vai unir esses dois propósitos? Será que Deus tem alguma história, algum projeto montado para essas duas vidas? Será que Deus está de acordo com isso? Então nós temos que buscar em Deus o direcionamento de tudo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para os nossos filhos. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida vida, nós não sabemos escolher nada, nós comemos errado, tem coisa que você está comendo em excesso, que está te fazendo engordar e você nem sabe, você sabia que o flúor que é colocado na água, para purificar a água, dependendo da pessoa, do organismo da pessoa, esse flúor que é colocado na água engorda? Então nós temos que buscar em Deus o direcionamento de tudo, de tudo, absolutamente de tudo que nós vamos fazer, porque nós não conhecemos no profundo muitas coisas, por mais que você estude. A medicina se torna falha aos olhos de Deus, a parte jurídica se torna falha aos olhos de Deus, a ciência se torna falha, porque ele tem o controle soberano de tudo. Então, quando nós analisamos que Deus tem o poder sobre todas as coisas, o tempo é dele, o momento é dele e ele, de repente dele, ele faz um grande milagre na nossa história. Ele chega no de repente dele ele faz a revolução que ele quer. Ele muda tudo de lugar se ele quiser. Ele permanece com tudo no mesmo lugar, se for a vontade dele. E assim ele vai trabalhando na nossa vida. E nós nunca sabemos o momento certo que Deus vai chegar na nossa história. Mas nós precisamos sempre caminharmos confiando naquilo que ele tem para nós e no que ele é na nossa vida e deixar ele trabalhar da maneira dele, porque dentro do propósito dele, da maneira como ele trabalha, ele vem e opera grandes milagres e faz o sobrenatural na nossa história. Porque nós não temos controle sobre isso. Quem tem o controle é ele. Então ele manda falar para você dentro da palavra, ficar com o seu coração preparado, por quê? Porque ele vai chegar num de repente na sua vida, com uma grande transformação e com uma grande reviravolta. E ele vai chegar numa área que está te trazendo muitas dores porque ele conhece o teu limite, ele sabe que você não aguenta mais e que você não suporta mais um determinado processo. Então ele vai chegar dentro desse, desse determinado ponto que está te trazendo dor, que está te trazendo angústia, que está travando o seu processo, que está travando o seu avançar, que ele sabe que você precisa de uma reforma nesse processo, nesse ponto da tua vida, que ele tem que chegar logo porque você já não está suportando mais só ele pode chegar e fazer o sobrenatural e ele vai mostrar para você que ele é um pai zeloso porque ele tem você como um filho e uma filha porque você tem renunciado a tua vida e tem colocado tua vida no altar e diante daqueles que renunciam diante daqueles que fazem a vontade do Senhor existe uma grande proteção vinda dele ele sabe diferenciar quem o serve e quem não o serve ninguém engana o Senhor então ele manda dizer para você, estou chegando com um grande de repente na sua vida, numa área que está aí precisando do meu socorro, que precisa de uma reforma, de uma transformação, que precisa de uma mudada, que precisa de uma girada. E é isso que ele vai trazer para sua vida. Ele vai chegar com uma grande reforma e vai ser de repente. O de repente de Deus está chegando na sua vida como ele fez. Aqui como eu disse para você na Palavra. Ele chegou aqui com um dilúvio e ele foi avisando antes. E o povo estava dormindo, desprevenido, achando que nada ia acontecer. E ele manda dizer para você, não fique desprevenido, não fique desprevenida. Continue na oração, continue marchando, continue confiando. Porque diante daquilo que você tem buscado em mim, eu estou chegando dentro desse processo aí que está te causando muita dor, com uma grande transformação, eu estou chegando com um de repente... Ele está chegando para mudar tudo. Na época de Noé, irmãos, foi só água. Não chovia naquela época. Não chovia. Ninguém conhecia chuva. Ninguém sabia do que estava sendo falado. Ninguém entendia o que Noé estava construindo. Nem Noé sabia o que ele estava construindo. Nem ele, nem os filhos. Ele só obedeceu ordens. E Deus deu toda a medida, deu condições, providenciou tudo. Ele passou 100 anos construindo aquilo cem anos, ele nem sabia o que estava que por vir, mas ele na confiança ele foi caminhando, e você está assim, você está sem saber o que está por vir, mas está chegando aí uma revolução na sua história, está chegando uma revolução, irmãos, ninguém conhecia chuva, ninguém sabia o que, que era aquilo ali, quando veio aquela água lá do céu, imagine, eu imagino o desespero daquele povo, e não de repente Deus trouxe uma transformação naquele cenário, mudou tudo, então Deus manda dizer para você, tá che... ninguém está acreditando na mudança do seu cenário, ninguém está achando que vai ter chuva nesse lugar, ninguém está achando que aquilo que você está construindo, a arca que você está construindo, não tem utilidade nenhuma, ninguém está sabendo que... o preço que você tem pago, ninguém sabe a dificuldade que você está aí para obedecer o Senhor, você está aí dentro de um projeto de um arquiteto de Deus, que só você sabe o preço que você tem pago, mas você está construindo. Tem gente que está há nove anos construindo, tem gente que está há 15, 16, 8, 10 mas Deus está aí só contemplando a sua construção e te sustentando diante desse processo. Vai chegar agora o de repente de Deus, porque está chegando chuva nesse cenário. Está chegando o dilúvio de Deus aí nesse cenário para mudar o seu cenário de uma vez assim de uma forma radical. E quem vai ser pego desprevenido aí vai ter que ver você exaltado. Porque agora o seu nível ó, Vai subir a água subiu e ficou aqui, ó. a arca não estava na terra mas não, ó. a água foi subindo, ela foi subindo junto, é isso que Deus está trazendo para você, mudança de nível, então Deus manda você aguardar, acalmar, respirar fundo três vezes, entender que Deus está no controle de tudo, e que no de repente ele vai chegar e vai fazer aquela transformação na sua história, você vai ver que valeu a pena você ter esperado em Deus, ter ficado na presença dEle, não ter se contaminado, não ter ido pela cabeça dos outros, não ter feito a vontade de ninguém, se renunciou. Agora está chegando recompensa para você diante desse cenário que você tem vivido. Então Deus manda dizer para você nada do que você construiu durante todo o processo que você tem vivido. Vai ser em vão. É algo transformador que Deus está trazendo para a sua vida. E vão ter que ver que Deus é a história. Então acalme o seu coração, porque toda renúncia que você fez, por mais difícil e árduo que seja o caminho, porque nós servimos um Deus que é 100% santo, não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Não dá, ele tem percebido a sua santificação, ele tem visto o seu esforço. Tem pessoas aqui que você é rodeada de fariseu, você é rodeada de pessoas que não sabem nem que Deus existe. É crítica por trás de crítica. São processos árduos que você passa, porém Deus tem contemplado tudo. E diante da contemplação de Deus... Ele manda dizer para você... A perseguição foi cerrada. Você poderia ter me negado inúmeras vezes... Você poderia ter jogado para o alto todo o projeto... Mas você fez que nem Noé... Você continuou... Você não sabia nem o que era o dilúvio... Você não sabia nem o que era chuva... Você vai ver a transformação... Que Deus vai trazer no seu cenário... Porque o que Deus está trazendo é coisa que você nem imagina... São coisas que você nunca viu... Como Noé e os filhos dele... A família dele nunca tinha visto chuva. Ele não sabia o que estava por vir. Ele só estava construindo um projeto com Deus. Esperando. Irmãos, não é fácil não. A gente reclama. Imagina Noé construindo 100 anos uma arca daquela. 100 anos construindo um negócio que ele não sabia nem para que, que era. Ele estava confiando. Ele estava na fé. Está igualzinho você. E você igualzinho a Noé. Então acalma o seu ânimo. Por que está tão, sabe, apavorada a sua alma? está igual o Davi. Está igualzinho o Davi. Com a sua alma agitada, desesperado, e desesperada, querendo ver resposta. Querendo ver mudança no cenário. Deus manda dizer para você, vou chegar num de repente, eu vou te surpreender. E você vai ver que eu sou contigo. Irmãos, quem está com Deus, quem deposita sua vida ao Senhor não sai decepcionado, quando nós fraquejamos a fé, quando nós não depositamos fé diante do processo, é que nós nos decepcionamos, mas nós não nos decepcionamos com Deus, nós nos decepcionamos porque nós olhamos para nós, quando você olha para Deus e você começa a exercer a tua fé diante da palavra, daquilo que você ouve, você não se decepciona, você é fortalecido todo santo dia, mas quando você olha para você, para a sua pequenez, para a sua limitação, para o cenário limitado que você vive, para a escassez que você está, você se decepciona com Deus. Mas na verdade a sua decepção lá no profundo não é com o Senhor, é com você mesmo. Porque você queria fazer mais, você queria estar tá num outro cenário, você queria agitar, você queria resolver as coisas do seu jeito, mas você é limitado. Você sabe que tem lugares que não adianta você ir Tem pessoas que não adianta você procurar Tem coisas que não adianta você querer fazer com as suas mãos Que não dará certo Aí você se frustra Mas não é com Deus Porque ele está trabalhando a teu favor Você não está vendo, mas está Então ele manda dizer para você Que o que está chegando agora para sua história É um de repente dele que está vindo E é um de repente para trazer uma grande mudança Trazer coisas que você nunca viu Noé nunca tinha visto aquela chuva Noé nunca tinha visto dilúvio e ele manda dizer para você, o dilúvio que está chegando na sua vida não é um dilúvio de destruição. É um dilúvio de bênção que está chegando para a sua história. São coisas grandiosíssimas que ele vai entregar. Ele não vai entregar para você um cenário de escassez. Ah, vou tirar você aqui de dois cômodos e vou colocar você em dois cômodos e meio. Não. É uma mudança, uma transformação radical. São coisas que você nunca viveu, que você nunca viu. É uma chuva que vai cair do céu de bênção e de milagres que você nunca viveu. Ele não vai te dar nada pela metade, ele não vai fazer nada que você tenha, sabe, que pagar preço ainda mais por mais anos daquilo. Não, ele vai te dar estrutura, porque o que ele está trazendo para a sua vida é muito grande. E tem pessoas aqui que já estão tá bem preparadas para receber o que ele vai trazer. Você já foi moldado por Deus, você já está na casa do oleiro faz anos. Quantas vezes Deus dentro aí dessa olaria, Ele te quebrou e te refez inúmeras vezes? E você questionando com Deus, Senhor, por que, que eu estou vivendo tudo isso de novo? Ele está te quebrando, fazendo você de novo, te fortalecendo, te moldando. Senhor, por que, que o Senhor está permitindo essa situação novamente na minha vida? É você lá na casa do oleiro, lá na olaria sendo quebrado de novo. E assim Ele vem te moldando para colocar coisas grandes nas suas mãos. Fazendo com que toda a estrutura, você como um vaso, seja fortalecido. Você já viu aqueles vasos fininhos que você só de tocar quebra? Aí Deus vem e te fortalece e faz de você um vaso de barro fortalecido. Que podem esbarrar em você e que você não quebra fácil. Tem que ser a pancada para destruir você. E mesmo assim Ele pega e te refaz de novo se você trincar. Então Deus manda dizer para você agora o que Ele está trazendo para a sua vida é um de repente... E é um de repente de muitas bênçãos, de uma grande transformação que ele está fazendo no seu cenário, como ele fez na vida de Noé naquela época. Então tudo que você tem construído com ele, pode ter passado os anos, agora vai ter uma grande utilidade nessa história. Você vai entender quando você começar a viver a palavra. Então descansa no Senhor, que o de repente de Deus está chegando na sua vida. E é um de repente de transformação, é um de repente para que você venha receber o que está caindo do céu para você, é chuva de glória, é chuva de bênção, é chuva de milagre, é chuva de transformação, de restituição, que é o que Ele está trazendo para a sua vida. Então, toma posse dessa palavra e não desanime. E guarde ela no teu coração. Irmãos, tem que guardar porque Deus faz, uma vez que você toma posse da palavra. Se você não acreditar e começar a duvidar, você não vai viver o milagre, você não vai viver as, as transformações. E Ele sabe o, sem, o tempo certo de trazer para a nossa história, o de repente dele. Como ele consegue fazer vários milagres na nossa história dentro do tempo dele e é tudo perfeito. E ele manda dizer para você muitas coisas que eu já tenho agregado, que eu já tenho feito no seu cenário, que eu já tenho colocado de posse nas suas mãos, faz parte dessa grande mudança que está chegando. Você vai ver que são peças que agora vão começar a se encaixar dentro de um cenário glorioso, de uma grande transformação que ele está trazendo para você. E diante de tudo que ele tem te falado, você não desistiu. E agora ele está chegando aí com esse de repente dele na sua vida. Então toma posse aí dessa palavra. Eu vou orar para você agora. Você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra. Tomamos posse dessa chuva de bênção que está chegando sobre a nossa vida, desses milagres. Tomamos posse desse de repente do Senhor, que o Senhor venha socorrer o Teu povo, Pai, o mais rápido possível. Que o Senhor traga uma transformação nesse cenário. Que o Senhor chegue, Pai, com um de repente tão sobrenatural. Que todas as pessoas que duvidaram do cenário do Teu povo venham contemplar a Tua glória, o Teu poder. Pai, nós agradecemos por esse de repente. Que o Senhor venha nos preparar. Que o Senhor venha nos fortalecer para o que está por vir. Que o Senhor venha ensinar o Teu povo, capacitar o Teu povo, para administrar tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida do Teu povo nessa terra. Nós agradecemos o no nome do teu filho Jesus por esse de repente e confiamos no Senhor, Pai, no nome do teu filho Jesus. Guarde essa palavra no teu coração e descansa. Confia, porque do mesmo jeito que Deus preparou Noé e os filhos, né, a esposa, as noras, para viver aquele momento, Deus tem preparado você diante de tudo que você tem passado. E agora é hora do de repente de Deus e coisas grandiosíssimas já estão para chegar para o seu cenário. Então não duvide da palavra. E entenda que para que a gente venha viver as promessas de Deus, precisa haver renúncia. Deus é um Deus santo e Ele sabe o momento certo de nos abençoar. E Ele manda dizer para você, estou chegando no meu de repente. E o que Deus está trazendo para você é uma grande proporção. É uma grande proporção que nem você vai acreditar. Então continue confiando no Senhor e continue se santificando, que através da sua santificação você vai comer do melhor dessa terra. Deus te abençoe no nome de Jesus.